0: OK， 各位亲爱的读者朋友们，大家好，大家晚安。呃，我是宝平文化的总编辑朱亚军。呃，我是临床心理师刘忠斌。是，忠斌不再是一个专业的临床心理师，那也是呃宝平的作者，而且这是宝平这个评说书的单元第一次请到有贵宾来出席。那因为我们今天呢要介绍一本非常非常特别的书，那这是呃紫金城的小说《坏小孩》。那呃，为什么会出这本书呢？其实是一个很有趣的因缘啊，就是有一天晚上十一点多，仲兵突然丢了一个链接给我，他就跟我说：“这部戏你一定要看一看。”我就想十一点多推戏给我，一定很有戏，所以我就花了三个晚上就把它噼噼啪看完了。不但看完了，我隔天就开始找板带，我就要了这个书的整个书稿。然后拿到书稿以后，那天刚好假日，礼拜六。我早上起来弄弄泡了杯咖啡，然后我就坐在书桌前就开始看这个小说。从早上大概九点半多吧，看看看，一直看到十二点。中间除了去呃热了一个饭哦，饭还是拿到呃书桌前吃的，就一边吃一边看我的小说。然后一口气呢，到下午四点多把这个小说看完了。这个小说内容讯息量非常大，然后情节非常快。可是非常非常顺，你就忍不住放下，一定得读完不可。于是，在很快的一个礼拜之内，我搞定了版权，我决定出版这本《坏小孩》。不过，我们先在进入这个讨论之前我想先问一下总明。为什么推这个戏给我？你是不是看到我心里什么隐秘的角落？嗯
1: 、其实，在我家哈，只要过十一点之后还传讯息给任何女性、啊，基本上都是死刑了。是，所<笑>以那天还好
0: 我是姐姐<笑>是，还
1: 好那天特别请示过我老婆。嗯、那我想，呃，有一个简单的前因啦。那我跟朱社长其实第一次见面不是在我出书那一年，好，应该在更早之前，哦、前两
0: 年对
1: 。然后透过朋友的一个介绍，那我那时候正在写篇我的第一篇长篇小说哈，叫《幻秀》，讲的就是一个心理师碰到一个有呃秀幻觉的老人，然后他怀疑楼上在制毒的推理小说故事。所以从那可以知道我非常喜欢推理小说。那但是看完《隐秘的角落》，刚好我那天是看完最后一集，然后我就觉得、嗯、有一种福气的感觉，因为我还记得那时候把原稿给社长看的时候，然后社长有做了一些评论，他觉得我的最后一幕。有一些问题，那当时我反复琢磨，我觉得没有办法再改进了哈。那所以我看完了这个剧之后，我找到了一个解套的方法，就是哦，原来要这样做才能够吸人眼球。所以我对这个剧是服气的。那再加上呃，之前我就记得我们是两个爱看剧，一、啊、个是推理小说的剧情，所以我觉得这是一个呃心服口服的过程。然后我也觉得说这是一个很棒的观影经验。那当时我我也看了小说的某一些部分。但是我觉得剧本身可能更丰润一点点、嗯，所以我就迫不及待的传这个讯息跟社长讲，嗯，我对于推理小说感到福气了
0: 。嗯，而且马上推坑成功，但是不但是让我看了剧又看了书，然后还出版了这本书。这
1: 后续是完全没有想到，对
0: 对，而且非常火速，嗯、因为这个剧其实今在今年呃大概六月的时候就在大陆烧起来了，嗯，那、嗯嗯、非常的火红、嗯，然后非常多人追，一度跑到了这个豆瓣的这个影评上面的九点二分，九点二是。呃非常非常高的分 数， 因为他们的评分其实是还蛮严格的。这个故 事， 这个隐蔽的角落在讲什么 呢？ 其实要说简单也非常简 单， 它是一个不需要推理的推理 剧， 就是在一开始其实呃。就知道凶手是谁了。是，但是还是可以引人看下去。简单的说，这个剧情是这样：，就是作为主角秦昊演的这个主角张东升，啊，我爱秦昊，他真的太可爱了。张东升呢，他是作为一个入赘的女婿，然后他发现妻子外遇了，妻子不但外遇了，而且坚持要离婚。那张东升当时心情很慌，他不知道该怎么办，所以他就策划了一个谋杀案，有在一个平常日正中午的，就带着他的岳父母去爬山。然后到了悬崖，把这个岳父母推了下去。那、嗯、本来想这个是一个，想说岳父母一走了之以后，妻子就无依无靠了，只能依靠他了。可是没有想到，这样一个天衣无缝的一个谋杀的案件，却在不远处刚好有三个小孩在玩耍。就是三个小孩因为正在用录影录影的功能、嗯，所以就把这段谋杀的过程录下来了。从此以后，这三个小孩就卷入了这场戏中。而且这三个小孩，其实大家没有想到，他们看起来天真活泼，可是一点也不善良。我想，因为中兵是除了是心理师外，他是这个高雄医学院这个主修心理、主修心理学，副修电影是吗？哈、哦、哈，我希望有副修影。对对，对电影非常非常爱好。我想，呃，这边让你来说说，就是。在这个隐秘的角落里面，你觉得为什么它能够这么勾引人？
1: 我觉得大概最重要的因素，我单纯先以戏来论戏好了哈、嗯。这个戏本身最吸引的地方是在于，它其实第一集就可以把整个故事说完。对，也就是说，它第一集已经出现结局了。对，就是我们知道凶手是谁。嗯、但它有趣的地方是，它不断的横生枝节。嗯。好、哦，不断的有任何的意外发生。对。这个意外其实都来自于每个人心里的秘密。对。这个等于说伏笔埋得比较深一点点。嗯、那。每个人心里要有秘密就，就就意味着每一个人的心理厚度要够、嗯。所以编剧对其中的十到十二个角色都进行了非常深入的呃增厚的一个过程。嗯、也就是说，我们借由秘密的牵引，然后让每一集的结尾都有悬念、嗯。所以呢，这出戏比较特别的地方是在于，它它有四个编剧。然后它的其中一个主编是跟那个纸纸牌屋哈 Netflix 有关系的哈、啊。那我想我们都知道网飞它的教条就是我每十五分钟就要出现一个 hook， 就是要勾引人的这样的一个一个条件。所以这出戏大概也有这样的特质。嗯、那我们很难想象在一个大陆大概南边非常炎热的小镇，竟然可以勾出这么多的意外出来。所以我想他就是用了第一个最重要的杀人案件之后勾出了各种意外。是。那所以他即便不是一个推理的过程，我们的悬念在于到底后。后续会怎么发展？所我想一集勾着一集、嗯，然后这出剧它的片场呢？每一集都不一样，它停在了最有悬念的地方。對我、這個、这个很厉
0: 害，就是有的是70分钟，有的可能只有30分钟就结束了對對對對對。我
1: 想在拍那种所谓的剧集哈、嗯，他们都有个编剧要做一件事情叫拉分场，對對對對也就是说40分钟一定要结在某个地方。對,对对对，所以你就
0: 必须要塞东西。对对对对，對對對硬
1: 塞。對對對但是这个导演比较随性，他可能一集30分钟，一集70分钟，他完全照整个剧本的高潮起伏来做一个结尾、嗯，所以每一集的结尾都会让你不断的想要往下看。
0: 而且这个整个剧呢，其实一共死了十个人，是对，有三个小孩，七个大人，是是,是死了这么多人，然后照理说应该是罪孽深重。<笑>可是你知道我我在看戏的过程中，不管哪一个人沾血，<笑>我对他们任何一个人物都没有。厌恶、愤恨的感觉，反而是更多的是同情。嗯
1: 嗯是哎、欸，我们这样死了多少人，总数会破零？<笑>没有关没有关系。
0: 那那让讓,讓,让读者猜猜死了谁？到底是谁？死了谁？到底是谁？哈，
1: 但是这个巧妙的地方在于，它跟小说的人数是一样的，就是有一些剧会很廉价的用死亡去推销泪水，对，好去贩卖一些悲情。但它不是、嗯，我觉得它就是照着这个故事应该有的发展过程，嗯、然后扣着每
0: 个人心中的秘密来决定他的生死。然后我觉得整出剧就是说。每一个人为了保护自己的秘密，或者不让所爱被夺走，是，可以做到什么程度？是对
1: 。所以我觉得这出剧会让我觉得动心的地方是在于，它并不是一个要害人的过程，不是。我觉得它是一个填补的过程。对对对对对。它就是每个人心中有一块空缺，他想要填补，但是因为填补的方式造成了后面的意外一直在发生，在生对，所以他
0: 们越要去保护，然后那个洞就。越大，越要去保护洞就越大，對對對對所以一一环扣着一环就一直推演下去。對對對對對對所以你不会对死亡的那个部分说觉得痛心，對對對對你反而会心疼说那个执行人想说他怎么办，接下来怎么办？對對對對那。其实剧中我超喜欢张东升这个角色，我
1: 感感受得出
0: 。<笑>我觉得不<笑>、啊、不，我觉得秦昊就不是
1: <笑>
0: 不完全是因为秦昊，还有一点点啊，是我觉得张东升在这个剧里面是一个能够为爱悲屈受辱的人。
1: 呃，嗯、是感觉上是就在
0: 他复仇之前，其实把自己压缩到很低很小的。是，然后甚至他在，嗯、比如说他在杀岳父母之前，嗯、他在杀妻子之前、嗯，他都开口问一句说：“我还有机会吗、嗯嗯嗯？”我觉得这句话就是他其实他其實,他其实是一个可爱的孩子，他其实心里有一个非常渴望爱的部分，他希望他得到关心，他希望他得到他想要爱的那部分。其实这一句话，呃，我还有机会吗？另外一个意义就是说。你还能爱我吗、嗯？你还爱我吗？能不能再爱我？嗯
1: 、我觉得你好像很想对秦浩讲这句话。我想<笑><笑>
0: ，Hello， 秦昊<浩>
1: <笑>。呃，我觉得这一出剧如果讲到这个份上的话，应该是演员是鞠躬绝尾的哈。对对。因为其实大家如果呃看小说，好看小说再看，哦、呃，就先看过文本，然后我们再看戏剧的话、嗯，你大概就会发现。里面的演绎其实超过了文本赋予的一些厚度哈。那像张东升在书里面其实是配角、嗯，对对，朱朝阳是绝对的主角。三个小孩，这三个孩子才是主角。那当然，因为我们要以戏代人、啊，所以可能三个主要小孩他的排位会比较后面一点,点。点。但是秦昊这个角色，我觉得演得好是在于他让人看到他的动机，是对，就是他为什么要做这些事情，不是出于恶意，而是出于爱意对。对，好，但是那个爱，我想因为这个角色让秦昊的生理有一些缺陷。嗯嗯嗯、对对对
0: 好、嗯，
1: 好，让他出现了一些自卑感好，<笑>那这个角色演的好地方在于，他不温不火的做每一件事情，嗯、所以。你不会觉得，呃，他表面上是个凶狠人。嗯、我觉得他的演绎让我有一点点想到去年《阳光普照》的刘冠廷。哦，对。那个菜头那个角色，对,對,對,對,對,對,對他们都很 peace 的讲每一句话，但是透露出来的杀意会让人不寒而栗。我
0: 觉得就是高智商犯罪的那样，對對對他会啊整个布局完，然后非常冷静、嗯，就像片头一开始出现那只蜥蜴。是是,是,是,是他们非常冷静沉着，可是，在心里却默默的在布一线局。
1: 对、嗯，但是呢，这个。掉回地方在于他并不是出于恶意，对，他是想要挽回一些事情，所以我想这个角色之所以会让人感到同情，是或是出现了一些厚度，我想就是因为他的动机是充足的，对执行整个过程的动机是让人家觉得哦，可能会出现在你我身上，只是我们没有办法做到这么绝，或者走到黑而已，是对，但是他可以做到这件事情。但是我想，如果我们都遭遇一样的情况，说不定
0: 会有相同的念头。也是，虽然里面坏人这么多，杀人犯这么多、嗯，可是其实我们会一直没有办法。恨其中任何一个人，嗯嗯、而且一直到最后，其实都为他窥探不已。是、嗯，接下来呢，我想说，请仲兵啊，从一个专业的临床心理师的角度啊，嗯、其实我觉得，因为就像你说，这里这个戏中的每一个角色都很丰厚、嗯，那也有他们的明明亮处，但是也有他们的暗处。嗯、那从一个心理师的角度，你怎么去看这个人跟这个故事？我记得你在书上写的超好，就是说，嗯、呃，其实这个这个整个一连串谋杀案的元凶，并不是这些孩子。嗯嗯而是背后缺席的大人
1: 。这个故事之所以成立哈、哦，并不是一开始的谋杀案、嗯，而是后来小孩子的举动才让故事一直往下走。对，那小孩子我刚刚提过说，他们之所以要填东西，我想填的就是家庭这一块。是。那我们当心理师，其实不管是从三岁到九十三岁，我们都要处理、嗯。所以处理小朋友的问题，我们看得很。嗯、那里面的三个小孩，第一个小孩哈、嗯，绝对主角就朱朝阳。朱那我想朱朝最让人心疼的一点就是在于哈。其中的某一个角色过世之后，啊、爸爸对他的态度有一些转变。我想在这个转变，我们可以看到小孩子的心酸。那在书中呢，爸爸对他有转变，但是是为了试探、哦。我想这个地方对于小孩子心中的某一个转折点，哈、喔，会是非常明确的电锚、喔，就是啊，原来这个地方我不再受到重视了。但是我想剧本身比较温情一点点哈、喔，所以我也还蛮喜欢朱永平。饰演中文的张颂文老师哈，对,對他本身一个演技非常好的人。我想在这边呢，最重要的转折就是因为父亲的长期缺席。那我想这边透露是单亲家庭这件事情對,对小孩子的影响、嗯。因为呢，单亲家庭意味着我们家长的观念哈，有可能只是单方面的教书，嗯，他不能有两方的平衡。所以你可以看到饰演妈妈的周春红刘敏，她演得非常好。是。
0: 他把一控控制狂母亲，用几个动作就演出来了。就可以
1: 看到家长的弥补是在孩子身上，但孩子想要的不一定是这件事情，他想要是爸爸也一起过来。对,對，那我想就是因为这件事情造成了他对爸爸的某一些印象，推动了后面的剧情。所以我想这个地方是第一个关键。那另外两个角色呢？搬到剧中，也就是哦、嗯，书中的丁浩就变成了颜良。那颜良其实是书中的另外一个角色嘛，好，所以他把它合而为一哈。那颜良的父亲，我觉得他写的也很好，是就是他他父亲本身是一个在斗殴事件中入狱的角色。那后来因为吸毒之后，影响了一些智能哈。颜良他代表是他回到这个故乡，其实是要见他父亲一面的。见的时候反而失望，好、嗯，因为孩子要见，借由见父亲来推动整个剧情，所以这也是他的动力之一。哈，那见了父亲之后失望，到这时候刚好有一个取代的人，就是里面是真的角色，對,对，老陈陈万生，对,、就是、警官對我们的影帝王景春，哈、嗯。他进来之后，等于有点瓜代的父亲的角色，其实是好的发展、嗯，但是并不如我们所想的这么顺利。那他跟老陈的冲突也成为剧中意外在不断出现的一个很重要的推动的距力。所以这个地方也是因为他要找缺席的父亲，他才会出现这个事情。哦、那第三个普普哈乐谱，那乐谱这个角色，我想他就是一个。完全没有双亲的角色，所以他要找的是他的弟弟。然
0: 后他跟他跟颜良，其实两个都算是就是邢二代，就是他们其实都是父母亲犯罪的，对他们是的是是对对,对，是是是是是
1: 。我记得在剧中，他好像并没有明确的提到呃岳父的母亲父母亲对对对，他好像是生病或者其他的原因嘛，哈、哦。那重点也是因为缺席。嗯、那我想。这两个角色因为父母的缺席而被送进了我们这边所谓的孤儿院、嗯嗯、送进了孤儿院之后，你就可以知道他受遭受到一些不太平等的对待。对其实如果我们知道呃韩国电影熔熔炉的话，大家就可以叫就是熔熔炉那个那个样子那熔炉的东西可能在我们来看太过戏剧性，但是因为我本身有去过所谓的、嗯、哦我们俗称孤儿院啊，哦要不然应该叫育应该叫育幼院,院对育幼院哈、哦，你会知道其实里面。孩子他对于父母的一个存在，其实是有一定程度的渴望。是。那他长大后可以独立，并不代表说他不需要这些东西對對對。所以我想，他们都是在追寻他曾经缺失那份亲情，然后以为可以拿得到。所以他们以为可以拿到的情况下，这个以为就是一种动力。所以一直在做推进、推进的动作，然后让张东升的谋杀案变成一个起点、嗯，他们在往外扩。所以我想。家庭的那边大人的缺席，对这些孩子来说，我想是非常非常严重的影响
0: 。像普普这个角色，其实我看的蛮心疼的，因为在他书里面，就像你提到，他有遭受不平等大遇、性侵啊，或什么。其实他很小就在育幼院里面，你可以看到他身上同同时展现了两种性格。另外一部分是天真可爱，因为按照那个剧情所设定，看他大概十岁左右。就是他同时展现了他那个年纪该有的天真可爱。可是另外一方面。其实他因为长期在孤儿院里面生活、嗯，他必须要有争斗的地方的，必须要有去算计，因为在这样一个团体生活里面，你怎么样活下去？所以他其实那个要活下去的那个意志，让他也有了超乎他年龄的老谋深算。是、哦，所
1: 以家庭的缺失让这三个人变成一个完整的个体哈、哦，也就是。胡福这个角色呢，他是一股态度，对，好。那朱长旺代表是大脑，对。然后呢，丁浩也就是所谓颜良，他是体力，对。哦，太好了、哦，就是三个人组成的一个。<笑>然后呢，他们再去操纵张东升这一个。对对对对,
0: 对对对。那张东升在里面，其实我我我觉得感慨很深，就是说他其实害怕的是背叛是，他其实愤怒的是背叛。是。所不管是妻子或者是这三个小孩，本来要合作，但他突然发现了孩子。居然骗了他，他本来心里还有留有那个温情的，一发现孩子骗他的时候，他突然就暴怒了，所以剧情又往下推，变得更恐怖了。那张东升怕的是背叛，可是我觉得回到朱朝阳这个孩子，嗯、这個、孩子其实是一开始就被背叛的，是他是很小的时候就被父亲，呃，父亲因为赚大钱了，就去娶新老婆，有了新的小孩，但就就把这个家庭抛弃了。然后到父亲不信任他的时候，等于就第二次的再把他重重击一拳，或者。或者把他再杀死一次、嗯，所以他其实一开始就不相信人的。是，对，你可以从那剧一开始，另外两个孩子跑来找他的时候，他处处在防着他们。我会觉得这两个人虽然是有不同的家庭遭遇、嗯，但还是一样都是让人很心疼
1: 。嗯，因为我觉得朱朝阳他在书中跟呃剧中的态度。他们的转折点长得不太一样。嗯、呃，书中其实我觉得最重要的转折点是他本来要相信父亲的，对对对,对，但父亲拿来试探他，我觉得从那一天之后，他就变得不太一样。但是在剧中，呃，我觉得多了一点温暖的感觉，是他。它其实是相信父亲的，但是事情的发展它、嗯、无法掌握、嗯，所以变成后面的漩涡这样。嗯嗯、所以我想，如果看书的话，会对于这个角色的某些动机会有更强烈的感觉。是，
0: 继续来讲讲啊、哦，因为我们都看完剧也看了小说了，是,是,是有没有什么不同的地方，或者你觉得应该可以提出来跟读者分享的？嗯
1: ，其实坦白说，我是蛮喜欢这个剧本的哈、哦嗯，因为剧本帮小说很多地方。润世了，而且还增厚了哈。但是呢，没有小说的架构，我想剧是出不来的。所以这个这个小说本身呢，还是有吸引人的条件、嗯嗯，因为呢，的确像我前面讲，的，因为意外一直发生，然后这个意外有时候不是我们可以预料得到的哈、嗯。那我觉得小说跟剧完全不一样的地方在于，小说的重点在最后一个章节。对，对，它最后一个章节的呈现会让你觉得哇。原来是这样子放，而且
0: 毛骨悚然啊，真是毛骨悚然、啊。其实其实戏剧的结局也超棒，因为它是一个有点开放性的，可以让人各自脑补，然后去讨论的，所以在网络上造成会造成轰动，就是因为大家都投射了自己的想象进去，所以。超多讨论的，你也提出不同的见解，包括，呃，这里面几个角色，张东升出来的时候总是吃苹果，朝阳妈妈出来的时候永远在播橘子，对，就是各种解读。但是其实到了小说的这个尾巴，写到最后一章，朱朝阳的日记是完全在戏剧里面没有的。是、嗯，我
1: 想如果我们以一个动态来看的话、嗯，我觉得小说是一个收束的过程、啊，收在最后一点，然后它会让你不知道。接下来该怎么办？对,對就停在那个悬念。那是电影呢，比较像是 OK， 已经结尾，但是要发散出去。对,對,對那散射的两个角度或是两个方向可以各自解读。我觉得这出剧比较厉害的地方在于、呃，我们都知道大陆其实对戏剧审查非常严格，有一个地方叫广电总局哈、喔，所以他们会管
0: 各种三观正不对，喔、能毁三观嘛。对，这
1: 出剧厉害的地方是不毁三观，但是又可以让你做一个私下的解读。是，好、喔，所以几个小色的存活在。后续的论坛当中引发了很多争议、嗯。那你可以相信童话，嗯、也可以相信现实。我觉得是这个剧最后结尾结得好的地方、啊。但是呢，基本上在最后一集，大概故事就说完、嗯。最后一集的开头故事就讲得差不多。嗯、但小说会把悬念一直维持到最后一刻。好，甚至到最后一刻，你还不确定会发生什么事情。对所以我想，这个是两个张力不太一样的地方
0: 。真的是小说，我看到那个日记摊开的时候，嗯、我就不破梗、嗯。但是其实我真的是吓到是，这个孩子怎么可以有这样的邪恶？其实这是一本假的日记，在戏剧里面也有交代了。其实他有写了日记，写了一半，换拿出一本新的开始写。这个日记本里面写的事情呢，每一件事情如果警察去核实，通通都有发生。是，但是里面讲的每一句指向，都是指向他人。那个真的是想说，一个这么小小孩，怎么会有？这样大的心思，那它不是一个呃多么高明的计计量，或去要要谋杀人的计划，是而只是一个小心念，他把两几个字转动了一下，是、嗯、整个指向就不一样了。是
1: 、呃，我们真的可以讲出最后的结局是这样的,
0: 的，<笑><笑> oh, 没有问题。<笑>但是其实真
1: 正结局不是这个，<笑>对对对，不是是海染，对海海对,对,对,对，后面还有一个最后的一个反转，对，对我觉得那个反转更重要一点对。对
0: 即使像戏，呃，看了戏剧，我知道戏剧里面结局，其实完全不影响我自己在看小说的时候乐趣。因为其实小说就是因为它不需要像电影、电视剧那样经过审查，其实它可以更完整的去呈现每一个人的黑暗面，甚至他那种为什么有杀机，这个杀机从何而来，就补充了戏剧里面更不足的一些部分。
1: 嗯，我觉得一个是强调杀机，一个强调动机啦、嗯。强调动机当然比较趋近于人，那强调杀机比较趋近于布局。所以我想小说的布局跟戏剧上呈现的架构还是有所不同。嗯、所以其实可以把它当成真的是不同的支线来、嗯、来看、嗯嗯。虽然你会发现，哎，有一些地方似曾相似、嗯，但是其实剧本已经把很多东西都挪动过了哈、嗯嗯嗯嗯。那这个挪动我觉得是巧妙的。但是你单回来看文本也不会觉得枯燥。对。对，因为它的发展跟戏剧。不。
0: 不太一样。对，我觉得其实要把戏剧跟小说就同时呈现得很棒，因为有时候我很怕看小说改编成戏剧，嗯,嗯,嗯,嗯，那看戏剧有有时候也会怕看小说感到失望。嗯,嗯,嗯，那我觉得能够相互呼应，也能够把两个这个文本都处理得这么好，嗯嗯嗯那我觉得我非常欢迎呃读者来看看。你先去看戏，看了剧以后呢，再回来看这个呃紫禁城的坏小孩嗯嗯。最后我想说的是說，说呃其实世界上没有真的坏小孩。只有
1: 没有被爱够的小孩。嗯、啊，我相信这句话是非常非常有道理的、啊嗯，因为家长在这当中操纵了某一些东西。对我们发现我们可以给的多给的少，很多时候是我们自己可以决定的、啊。对。那家长的难处在于，爱这东西是没有量杯的對對對，所以我们不知道到底要给多少。我真的觉得坐下来跟孩子看同。同一件事情贴齐同一个高 度， 这个事情非常非常重要。一开始他不会跟你 讲， 但是一段时间之 后， 他发现你愿意跟他贴齐同一条视线的 话， 他慢慢说出他想说的事情。那这个事 情， 我想我们就可以避免。世界横生的剧情再度发生。是
0: ，您作为父亲有背几一阵凉吗？呃，没<笑>有，但是
1: 我对我晚上十一点传简讯这件事情比较被几
0: 阵。<笑><笑> OK， 好，我呃，紫金城在呃，就是这个剧爆红以后呢，其实也接受非常非常多的访问。对一个访问的时候，他曾经说过一句话，他说这个故事并不是献给儿童的，而是要向那些心中有伤的大人致敬。他说：“这故事很多部分是他的原型。”然后他也说：“他写出来其实是在跟自己和解，嗯、也是跟过去的那个自己告别。嗯”我想，呃，书里面其实还有一段很重要的话，是这个男主角张东升，呃，在在剧里面说的，也被引述过很多。这些小孩刚刚看着在张东升问他说：“为什么做这些事情？”的时候，他看着孩子们的眼睛，他跟孩子们说：“你们心中有没有害怕失去的东西？”而为了那些东西，我们愿意去做我们所不愿意做的事情。我也请读者，我们静下两三秒钟，想一想，你们心中有那个永远不愿意失去的东西，而没有办法放手的东西呢？那个是不是也就是我们心里最隐秘的那个角落？那今天非常谢谢钟斌，谢谢你。希望有机会，你你要再退剧给我们，然后我们有机会再看到更好的小说。对、okay, ，没有问题。那谢謝,谢谢，也谢谢各位读者，谢谢。谢谢晚安，晚
1: 安。